0: Antes de tomar nuestros asientos, la verdad es que sí estoy muy agradecido, muy agradecido con el Señor, este, porque pues, yo podría ahorita estar en medio de un, un asunto de quimios y todo eso y que es muy fuerte. Y digo, no hay problema de que se me caiga el pelo porque pues eso ya, ya sin quimio me pasó, pero... pero cuando yo oigo de parte del doctor, dice el 85% de los casos diagnosticados, todos se mueren y aquí estamos y bien y sano y, y ya con agenda, ¿verdad? Dice mi esposa que ya, de, de hecho mi, mi agenda la empecé a armar hace tiempo, pero uh, el asunto es que uh, nuestras vidas le importan al Señor y eso es extraordinario. ¿Cómo que Dios se preocupa y, y se interesa por mí? Y así es, en lo pequeño y en lo grande, en lo temporal, en lo eterno, nuestras vidas le importan a Dios y nosotros queremos vivir en esa realidad. Sí. Está bien, por eso no tenemos que andar todos histéricos en esta vida, porque lo que le dijo mi hija Rebeca a Tita, le dijo, mamá, dice, cuando tú te subes a un avión, ¿verdad que te duermes? Tú no vas a, ay, está nervioso el piloto y ay, le movería la palanca y ay, no, tú te duermes. ¿Por qué? Porque el piloto se encarga del avión y el Señor se encarga de nosotros. ¡Sí! Amén. Denle un aplauso al Señor. Bien merecido. Meditando en este tiempo en las épocas decembrinas ¿verdad? de fiestas navideñas etcétera um, y se celebra, bueno el mundo celebra a Santa Claus ¿verdad? nosotros celebramos a Jesús de Nazaret poquito diferente, leve ¿verdad? ¿sí? y, y estaba yo meditando en el pasaje muy conocido del Evangelio según San Juan, eh, la introducción y se la quiero leer ¿y sabe qué? ya que estamos de pie este, pues Voy a aprovechar y nos quedamos de pie mientras le leo este pasaje porque es un pasaje asombroso, verdaderamente. Es Juan capítulo 1 y dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me salté un poco al versículo 9, dice, hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron o sea, Jesús no vino a convencernos somos propiedad de él. él, ¿verdad? Él nos hizo mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios y luego llega la frase con la cual yo quiero iniciar la enseñanza de hoy y creo yo de algunos otros uh, momentos de enseñanza. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y yo pensé, no nos abandonó Dios, no nos dejó en manos de nosotros mismos, que cómo somos torpes y cómo somos pequeños y cómo echamos a perder las cosas. Cuando el hombre cayó Y Dios lo dejó a sus designios Y a sus opiniones Y a sus deseos Y a sus impulsos verdad, la, la, El planeta se volvió una carnicería Y, y una cantidad de desastre Y, y, y de ignorancia y, y de todo lo malo Que uno se puede imaginar vino Cuando Dios nos dejó En manos de nosotros Yo no puedo Atreverme a tratar de manejar mi propia vida. Yo no puedo atreverme a, a tratar de dirigir mis propios pasos porque yo voy a empequeñecer mi vida, voy a estropear mi vida y la de muchos a mi alrededor. Sí, Pero, pero no nos dejó solos. Vino... A nosotros y no fue simplemente algún Dios allá, como creen las religiones, que aventó un favorcito aquí y otro favorcito allá. No, Él vino y se hizo uno de nosotros. Tomó carne humana, nació a través de una jovencita, tres kilos, como pesan la mayoría de los bebés, ¿verdad? Vivió la vida que vivimos nosotros, sufrió las cosas que sufrimos nosotros. O sea, Él no vino, Él no aventó un favor, Él entró en nuestra humanidad. Y nunca se va a salir Y Él hasta el día de hoy Vive en un cuerpo humano Jesús no es una especie de nubecita en el cielo Él tiene un cuerpo físico Que tiene hoyos en sus manos Y, y heridas en sus pies y en su cabeza De lo que Él sufrió en nuestro lugar Y Él vive eternamente Como un ser humano Como nuestro hermano mayor El primero resucitado de entre los muertos y no resucitado como una especie de vaporcito, en cuerpo físico resucitó y vive para siempre así. Y nosotros un día vamos a resucitar así como resucitó Él. ¡Wow! ¡Qué increíble familia! Así que quiero que levante un momento sus manos y le diga gracias por no dejarnos en manos nuestras gracias señor, por no abandonarnos gracias por amarnos señor. gracias. no lo voy a dejar sentarse todavía. En la Biblia Jesús se sentaba y todos estaban de pie el presupuesto de sillas era menor ¿Sí? pero sí los, pero en un momento estamos cantando de la bondad de Dios y yo por razones diversas he tenido, he sido expuesto a las culturas este, árabes musulmanes, etcétera y, y el grito a veces violento de ellos es Alu Akbar, verdad, que significa alá o oh Dios es grande ¿Sí? nosotros gritamos o cantamos o lloramos Dios es bueno que Dios sea grande es obvio no necesito ni siquiera tener cerebro para darme cuenta de eso. Pero que Dios sea bueno, que no haya en Él ninguna oscuridad, que no hay en Él ningún despropósito en contra nuestra, que no haya en Él ninguna dureza de corazón, ninguna indiferencia hacia nuestra necesidad. Eso, eso me vuela los sesos. Eso es una locura. Y eso es lo que la Biblia enfatice. Que nosotros glorifiquemos al Señor porque Él es bueno y su tierno amor es para siempre wow qué increíble ese es el Dios que vino a la tierra ese es el Dios que habitó en un cuerpo humano y sanó a los enfermos y jugó con los niños y murió en una cruz y al tercer día resucitó y por Él estamos nosotros aquí amén gloria al Señor vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los hechos al capítulo 2 el asunto es que el plan de Dios desde un principio fue esta frase Dios en carne si sí, quiero que lo diga conmigo en voz alta Dios, Dios en carne el, el Dios de los cielos se encarnó en Jesús pero, pero Dios ya había estado en carne cuando creó Adán y crea esta figura de barro y luego el Espíritu de Dios entra en Adán y de repente ya no es una figura de barro es un ser humano que trae a Dios adentro y esta es la maravilla del ser humano el ser humano solo es humano si tiene Dios adentro sin Dios adentro el ser humano pues se rebaja a ser uno de los animales del planeta pero, pero este era diferente por, por la presencia de Dios en su interior y Adán rechazó eso y, 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 y expulsó a Dios de su vida ¿Sí? y digo, él está bien, le hablaba a Dios allá y, pero, pero adentro ya no y, y la raza humana se deshizo entonces viene el último Adán así le llama la Biblia a Jesús y Dios está adentro de él y todo mundo puede ver que Dios está en Jesús que el Espíritu de Dios está en Jesús y aquí en el libro de los hechos después de que Jesús termina toda su tarea su vida, su muerte, su resurrección cuando Él cumple todo aquello ¿verdad? Y, y le dice a sus discípulos no se vayan todavía de Jerusalén ya lo vieron resucitado ya están emocionadísimos dicen no se vayan ¿hasta cuándo? hasta que Dios también esté adentro de ustedes hasta que mi espíritu también esté en ustedes y sobre ustedes y entre ustedes y entonces y eso sucede en el libro de los hechos y ahí encontramos nosotros el día, conocido como el día de Pentecostés, porque era una de las fiestas de los judíos, en que Dios viene y llena a seres humanos y sucede algo extraordinario y estos seres humanos que eran en ese momento como 120 que estaban orando verdad y de repente les brota Dios de la boca y les sale Dios de todo su cuerpo verdad en profecías y en alabanzas y en lenguas angelicales y todo eso y la gente se maravilla y se junta a la multitud y Pedro predica su primer mensaje y es tan tremenda la presencia de Dios adentro de ellos y fluyendo de ellos que tres mil personas se convierten a Cristo ese día y ese mismo día los bautizan en la pila del de, estanque de Siloé que es muy grande ahí en Jerusalén si sí sí cabe ese número de gente verdad y, y, y todos ellos dice se dedicaron a partir de ahí dice en um, Hechos 2, capítulo 2, versículo 42 dice Y todos estos tres mil más los 120 Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Y lo que sucede es que es Dios en carne Pero ahora ya no es nada más en Jesús Y no es nada más en algún individuo Es en toda una comunidad de gente Llamada la Eclesia, la iglesia Dios está en la iglesia tú quieres saber dónde está Dios no está en un edificio como este ni siquiera los más bonitos hechos de cantera labrada Dios no está en edificios porque no cabe Dios ha hecho su habitación en la iglesia así como habitó en Jesús ahora en el cuerpo de Cristo y aquí es como se ve de hecho a mí me fascinan los capítulos sobre todo los primeros capítulos del libro de los hechos porque así es como Dios diseñó que esto fuera y yo te animo a que tú los leas de vez en cuando para que veas esto es iglesia iglesia no es un edificio con una torre y campana iglesia no es un edificio moderno verdad con, con sonidos y luces y cosas iglesia es un grupo de gente que todos tienen al Espíritu de, de Dios metido adentro y Dios se manifiesta en medio de ellos y a través de ellos y quiero que te fijes en este pasaje en el verso 42 porque ese es vital para lo que nosotros vamos a aprender acerca de la iglesia y qué es la iglesia y qué hace la iglesia y dice perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y al último en las oraciones y quiero que se fije muy bien en eso que es al, al último las oraciones si nos vamos al libro de Efesios que ahí vamos a estar leyendo uh, tanto en Efesios como en Gálatas pero en Efesios al final del libro de Efesios que es, es una epístola increíble es posiblemente la epístola más espiritual de todas las epístolas del apóstol Pablo es, es una obra de arte y les enseña acerca de la redención en Cristo y de toda nuestra herencia y, y luego les enseña acerca del cuerpo de Cristo y todo lo que eso significa que ahora nosotros somos verdad Ya ahí pudiera haber terminado fácilmente porque llega a, a, las, a, a los consejos y a las instrucciones específicas de la vida, de la familia, etcétera y luego llega al capítulo 6 y en el versículo 10 dice y se lo quiero leer de una traducción que se llama el, la, el Nuevo Testamento Pasión y dice así, he guardado estas en, estoy leyendo Efesios 6.10 he guardado estas, las verdades más importantes para lo último y luego empieza a enseñarnos sobre oración sobre el conflicto espiritual sobre oración en el espíritu sobre oración con la palabra pero lo dejó al final Igual que lo vemos en el libro de los hechos, que es la última, uh, el último elemento de la lista. Y luego lo vemos en Jesús, que con sus discípulos les enseñó todo menos oración. Y se tardó mucho, es más, no les enseñó hasta el día que ellos vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y se lo dijeron porque vieron cómo oraba Él. Y vieron que las oraciones de Él eran muy diferentes y producían resultados muy diferentes a las oraciones de ellos y quiero tomar un pequeño paréntesis al respecto porque esto es vital todo el mundo cree que sabe orar y todo el mundo cree que puede orar esa es una de las mentiras más grandes de este planeta, porque no es cierto como vamos a ver un poquito más adelante ¿sí? pero por cuanto todo el mundo cree que sabe orar y todo el mundo cree que puede orar por eso Dios siempre se espera hasta el último para enseñarnos sobre oración. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que no sabemos orar, que ni idea tenemos de qué es oración. Y en estos últimos meses que la pastora ha estado impulsándonos a orar, hemos visto cosas maravillosas. Yo, yo le hago una pregunta muy sencilla y yo quiero animarle a que usted no falte a las oraciones de las seis y media de la mañana, que encuentre, averigüe la manera de conectarse. Dice, yo no sé, pídale un niño de seis años, ellos siempre saben cómo conectarse. ¿Está bien? Pero, aquellos de ustedes, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la oración de Vicente, de nuestro amigo de Francia, Vincent Fernández? Levanten su mano, sí, sí, sí. Qué cosa de oración. O sea, ¿sentías que estabas ante algo sagrado? ¿Cuántos estuvieron en la oración de Eduardo Auli? ¿Sí? Igual, o sea. Qué belleza, qué pureza. Yo, él me dijo, oye, tomé demasiado tiempo. Yo quisiera que se hubiera quedado otras cuatro horas. Una belleza de espíritu, de, de pureza, de conexión con Dios en todo su ser. Y ahora que compartió y oró con nosotros eh, eh, Rebeca eh, Myers, wow. O sea, qué cosas de, de qué planeta son estas gentes. Pues son carne, igual que nosotros pero traen a Dios adentro y ahí, y solo desde ahí puede haber genuina oración así que vamos nosotros a despojarnos de todas las ideas que teníamos acerca de oración porque no son acertadas de veras no lo son deséchelas y vamos a aprender de Jesús y como iglesia cómo se ora ¿está bien? muy bien pero entonces nace la Iglesia, verdad pero toda la enseñanza de oración viene después de que se arma la Iglesia eso es lo que vemos en Efesios Pablo les enseña todo lo que la Iglesia es y luego les puede enseñar oración no antes déjeme, le leo un par de cosas al respecto y luego volvemos a esto nada más termino con un detalle ¿sí? Jesús todo lo que hizo uno pensaría está sentado verdad, en una especie de Cancún espiritual descansando de todas sus labores pero la Biblia dice en, en Hebreos 7.25 que Él ahora vive para interceder por nosotros, o sea todo lo que Él hizo lo preparó para ser nuestro gran sumo sacerdote que dedica su eternidad a orar y yo no creo que para dedicarle por lo menos ya lleva dos mil años orando, ¿verdad? Yo no creo que mi estilo de oración sostendría a alguien por dos horas, mucho menos dos mil años. Entonces hay mucho que descubrir. ¿Está bien? Sí. sí. Y es aquí, la iglesia del Dios viviente, la casa, la habitación de Dios. Ahora, algunas cosas acerca de oración que quiero empezar, no, no voy a tocarlas todas, obviamente. Pero necesitamos entender aquí en Efesios 12 precisamente que nosotros tenemos un gran conflicto en el ámbito espiritual. Dice así, este versículo uh, 13, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado, todo estar firmes. Y, y nos habla de un tremendo, tremendo conflicto en el ámbito espiritual, el gran conflicto de la raza humana. Mire, todo mundo venimos al Señor pidiéndole ayuda, ¿verdad? Ay Señor, estoy enfermo, ay Señor, X cosa, ay Señor, mi situación económica, mi hijo que se me perdió, ¿verdad? Mi Etcétera. Y estas son válidas, son peticiones válidas. ¿Por qué? Porque, pues, ¿a quién tengo yo en los cielos sino al Señor, verdad? Pero, diga conmigo, pero. Yo acabo de tener cáncer, cáncer asusta a mucha gente. Pero un cáncer no es lo más importante en esta vida Esto es lo más importante Este conflicto espiritual Que ciega a los hombres Que pierde a los seres humanos eternamente Esto es el conflicto espiritual Esto es lo importante de la oración ¿Puedo orar por un enfermo? Claro que sí, Jesús lo hizo todo el tiempo Pero no era lo principal ¿Verdad iglesia? Y nosotros queremos aprender Que este conflicto es el punto principal Y que el Señor quiere llevarnos a nosotros a triunfar O sea, para Dios triunfar sobre el diablo no sería un problema O sea, pues es verdad como los aparatos esos que, que achicharran las moscas Pero el asunto es que Dios nos quería a, a nosotros en su victoria Que, que Él venza al diablo pues, no pasa nada, no es problema Pero que Él nos llevara a nosotros a vencer a la muerte a vencer al pecado, a vencer las tinieblas, a nosotros ser parte de esa victoria, esa es la maravilla. Así que eso es donde tú te encuentras, si tú estás en Cristo y tienes 60 años en Cristo, tienes 6 días en Cristo, tú estás en medio de un enorme conflicto espiritual y necesitas adiestrarte para ello. La primera fase de este conflicto la encontramos nosotros en Gálatas capítulo 5, quiero que me acompañe ahí, es solo una página atrás de donde estamos en Efesios. Gálatas 5 versículo 16 y se lo quiero leer de la nueva versión internacional, ¿sí? porque es muy importante que entendamos esto. Capítulo 5, verso 16, Pablo les escribe y les dice Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa Y las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren o lo que quieran. Esto es algo muy, muy fuerte, porque este ámbito de, del conflicto espiritual empieza a nivel interior, a nivel interno, y tiene que ver con el espíritu versus mi humanidad. Ay, dice, pero, ¿por qué mi humanidad? Porque mi humanidad, amados, está contaminada, tiene cáncer y es incurable, y está desahuciada mi humanidad. Y dice, pero yo tengo cosas buenas. Claro, pero el problema no es que no haya cosas buenas, es que hay un tumor. ¿Me explico? Y no se puede curar. Y va a terminar invadiendo todo esa naturaleza humana. Así que mi naturaleza humana no es de fiar. Y esta está llena, según Efesios capítulo 4, de deseos engañosos. Y desea cosas El problema es que los deseos de mi humanidad Contradicen los deseos del Espíritu Y los deseos del Espíritu contradicen Los deseos de mi humanidad Me, me explico El resultado es que yo no puedo hacer lo que yo quiera Tengo que sugerir hacer los Deseos del Espíritu O dejarme llevar Por los deseos de mi humanidad Pero eso es lo que hizo del planeta un desastre Los deseos de nuestra humanidad y ese conflicto tú lo tienes. Ahora, yo estaba muerto en pecado, ¿verdad? Contaminado por... Eh, digo, tenía cosas buenas, pero, pero es, es como una bolsa de manzanas que tiene una o dos podridas. Lo dejas ahí más tiempo, ¿qué le va a pasar a todas las manzanas? Se todas se van a podrir. Así es tu humanidad, así es la mía. Pero de repente tengo el Espíritu a Dios adentro. Tengo a Dios adentro. Y sigo cargando con esta humanidad complicada, pero ahora tengo a Dios el espíritu adentro. Nomás más que hay, eso presenta un tremendo conflicto y yo necesito entenderlo. ¿Sí? Les quiero leer otra vez de la nueva versión internacional en Gálatas capítulos 4, versículos 22 y 23. Este me impacta y luego después los versículos 28 y 29 y, y me impactó cuando lo leí hace unos días no me lo he podido quitar eh, Pablo le está hablando a los Gálatas que son una iglesia que nació llena del poder del Espíritu pero luego quiso irse por la fuerza y que no yo eh, por leyes y reglas y, y costumbres y cosas y, y, y básicamente por su disciplina y su, y su decisión y su interés personal, me explico y entonces Pablo les escribe y les dice, díganme ustedes, versículo 21, los que quieren estar bajo la ley, o sea, que quieren cumplir por sus fuerzas lo que Dios quiere, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Versículo 23 es el clave, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa y aquí ves la diferencia enorme de lo que nace de decisiones y de propósitos humanos y de determinaciones y disciplinas y de la inteligencia y lo que nace de una promesa revelada de Dios totalmente diferentes las cosas nosotros tenemos un conocido en Chihuahua este miembro de una congregación muy querida y él tiene gasolineras y su gasolinera principal tiene un letrero en letras doradas que dice esta gasolinera es una promesa de Dios y me encanta porque su vida económica su vida empresarial nace de promesas que Dios le ha hecho no de que yo soy muy listo y le voy a hacer así y ya hice una sociedad con fulano y vamos a invertir de esta manera no, 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 no Viene de una promesa de Dios. Y tú vas a ese y él tiene como tres, por lo menos le conozco tres gasolineras, todas impecables, todas con un trato increíble y todas con litros completos. ¿Sí? Pero todo nació del Espíritu. Voy a volver a leer este pasaje. Dice, el hijo de la esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la libre nació en cumplimiento de a una promesa dice estas mujeres representan dos pactos uno que es Agar procede del monte Sinaí es decir del cumplimiento humano y tiene hijos que nacen para ser esclavos ¿verdad? pero dice pero Jerusalén dice la celestial es libre y de ella hemos nacido nosotros la iglesia la iglesia nacida de Dios me, me salté un poco al capítulo, mismo capítulo 4, verso 28 y dice ustedes hermanos al igual que Isaac son hijos de la promesa usted no está aquí por su esfuerzo usted no está aquí por su buena intención usted no está aquí porque usted le echó ganas y Dios sabía que usted en el fondo no era malo usted es aquí porque Dios le hizo una promesa a Jesús que lo incluyó a usted ¿me entiende? Usted no estaba buscando a Dios ¡Ay! ¿Cómo dice eso? Es que Dios no estaba perdido ¿Quién estaba perdido? Yo estaba perdido ¿Quién estaba buscando? Él estaba buscando ¿Me entiende? Usted está aquí Parte del cuerpo de Cristo Porque la promesa de Dios Fue lo que le dio nacimiento usted no está aquí por otra causa por eso me encanta esa canción yo no estoy con Cristo porque yo soy fiel yo estoy con Cristo porque Él es fiel hace toda la diferencia entonces el asunto aquí es que tenemos esta lucha ¿verdad? entre lo que es propio del humano que nosotros decimos que tiene de malo y todo eso y repito, no, no es que tenga de malo es que está desahuciado tiene cáncer no tiene cura tu humanidad ni la mía por eso tenemos que resucitar un día para que esto ya deje de existir ¿me entiendes? ahora ahora que nosotros este, estamos en Cristo déjeme vuelvo a Efesios capítulo 2 porque aquí tenemos que llegar a la iglesia porque esto no es asunto de individuos ¿sí? esto es asunto de comunidad y nosotros, así como dijo Pablo, que Jerusalén la celestial, que está hablando de la iglesia, dice, nosotros de ella hemos nacido, yo le debo mi vida en ese sentido a la iglesia del Dios viviente, dice no se la debo a Cristo Cristo habita en su iglesia a Cristo no bajó del cielo para hablarme el Evangelio ni tampoco bajó ningún ángel ¿sabe quién me contó el Evangelio? un miembro de la iglesia del Dios viviente ellos me enseñaron, ellos me cuidaron ellos hasta el día de hoy me sostienen esta iglesia y no porque soy su pastor sino porque soy parte de y no hay nada más valioso en mi vida que la iglesia de Dios viviente, en este planeta no hay nada que se le compare al valor de la iglesia gracias a esta iglesia yo no golpeo a mi mujer, gracias a esta iglesia yo no soy drogadicto gracias a esta iglesia yo no ando en toda clase de maldades y perversiones porque por la presencia de Cristo en la tierra que está en medio de la iglesia por esa razón yo no soy todas estas cosas y cuando yo veo que nosotros dejamos la iglesia para el último, cuando yo veo que nosotros hacemos con la iglesia hay cualquier cosa y no nos damos cuenta, tu familia no te hizo y yo tengo familia y doy gracias a Dios pero la familia no es lo más importante. ¡Ay no! La salud ¡No! La salud no es más importante, los viejitos sanos se mueren. Sanísimos. ¿Por qué? Esta humanidad está desahuciada. Pero la iglesia soy lo que soy por el cuerpo de Cristo y si no fuera el cuerpo de Cristo, mi vida sería una catástrofe y todos necesitamos entender eso, escúcheme atentamente todos necesitamos entender el valor de la iglesia para Dios y por lo tanto para nosotros, la escritura dice que ella es columna y baluarte de la verdad, yo oigo mucha gente si no es que yo busco a Dios yo, mi Biblia, tú a, a ti el diablo con cinco Biblias y te hace bolas y te engaña. Así es. El diablo se sabe la Biblia y sabe cómo usarla. ¿Me entiendes? Si tú no tienes a la iglesia con sus maestros, con su enseñanza, con la comunión de los santos, así el diablo te agarra y te manda por alguna tangente. Así de fácil. Columna y baluarte de la verdad. Y luego la Escritura dice que ella es el templo de Dios, que ahí es donde Dios habita. sí. Que el Espíritu Santo dice, Dios está en todas partes, discúlpeme, perdóneme, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque si Dios está en todas partes, entonces ¿por qué en la cantina la gente no se convierte? ¿Y por qué en el prostíbulo no se edifican? Y por qué en los negocios donde No estoy hablando de que el negocio sea malo Pero donde ya el, la codicia Ha poseído el corazón de sus sueños Porque ahí no se producen buenos frutos Porque Dios habita en su pueblo ¿Me está captando? Dios habita en medio de su gente Entonces nosotros necesitamos voltear y, y entender Es que de esto depende Se lo digo tan sencillo la condición de la Iglesia determina la condición de la nación. eso es una realidad aquí y en China. Hablando de China, ¿sabe por qué China, a pesar de ser un país con un gobierno pues con rollos muy feos y todo, ¿sabe por qué China es lo que es? Porque hay 160 millones de cristianos fervientes en China. ¿Usted cree que China se ha vuelto rica porque sus empresas y sus gobiernos se ha vuelto rica porque hay una bendición de Dios sobre 160 millones de cristianos fervientes que pues se desborda y afecta a todo el resto del país? ¿Me entiende? La iglesia del Dios viviente es el eje de la humanidad porque es el eje de los tratos de Dios con la humanidad. Así que nosotros no podemos estar haciendo con la iglesia como una especie de buffet que yo voy porque me gusta como tiene la música o yo voy porque me gusta como predica el pastor o yo voy porque este, las sillas están cómodas no yo soy parte de esta familia a ver cuántos tienen familia Levante la mano si tienen familia vienen alto vienen alto no la baje vale, no la baje vale. Ok, bien arriba, no, 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 eso parece que no desayunaron muchachas, levanten la mano, verdad, así con ganas. Muy bien, ok, no, no la bajen, no la bajen, no la bajen, manténgala arriba. Ahora, quiero que mantenga la mano arriba si su familia es complicada. ¡Válgame, nadie bajó la mano! Es más, algunos subieron otra. ¿Por qué no la ha abandonado? Puede bajar su mano. ¿Por qué no ha abandonado a su familia? Porque somos carne Porque estamos conectados Y la conexión Que nos une a nosotros Es mucho mayor que la sangre Porque la sangre Con la muerte se acaba Pero el Espíritu es para siempre Así que Vamos a ser iglesia Y vamos a ser familia Por toda la eternidad Para siempre Pero eso necesita provocar una serie de cambios en cómo nosotros manejamos la vida, en cómo entendemos la vida. Porque suena muy bonito así en concepto, pero ahora necesitamos aterrizar. Volte con su vecino y dígale, "Vamos a aterrizar." Es más, dígale, "Enderezate porque vamos a aterrizar." ¿Sí? Como los aviones cuando van a aterrizar. Endereza tu asiento porque vamos a aterrizar. ¿Está conmigo? Cuando Pablo, nomás termino con este otro punto así increíble, cuando Pablo termina de hacer su segunda oración en Efesios, que es una oración increíble, absolutamente espectacular, pero termina él diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros, diga conmigo, en nosotros. Fíjese que no dice a través del poder de Dios en el cielo, tampoco dice a través del poder de Dios en mí. Dice el poder de Dios en dónde? Nosotros. En nosotros. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Dónde está todo el objetivo de Dios? Cristo y su iglesia. No es nada nuevo. No es una cosa que Dios inventó de repente fue su propósito desde un inicio. Lo vemos desde el jardín de Edén, antes del pecado, donde Dios toma a su hijo y lo hiere para producir de ahí una esposa para él. Y luego toma el segundo Adán, a Jesús, y lo hiere para de esa herida sacar lo que será su esposa. Habrá algo más cercano al corazón de Jesús que la iglesia nada, Pablo escribió, perdón el, el Rey David escribió en algunos de los Salmos al respecto y yo le voy a leer un par de cosas que él dijo pero quiero aterrizar esto y quiero aterrizarlo a lo que hacemos en concreto, quiero aterrizarlo a acciones, quiero aterrizarlo a nuestra vida material, quiero aterrizarlo a cómo manejamos nuestra interacción con la iglesia, ¿sí?, porque somos parte de y una de las cosas que quiero hablar es precisamente por la, la época navideña en que vivimos yo quiero hablar acerca de lo que hacemos con el dinero y en relación al cuerpo de Cristo porque somos miembros los unos de los otros, somos parte del cuerpo de Cristo y sin embargo yo lo que veo es que muchas veces en el tiempo donde se supone que tenemos la mayor abundancia, ¡ay no! pues es que este tengo que ir a la posada y pues hay que llevar un regalo y, y yo estoy armando mi propia posada, una en mi familia, una en mi grupo, una con las comadres, ¿verdad? Y luego pues aparte tengo todos los regalos de Navidad y todo esto y aparte nos vamos a echar unas vacacioncitas y la iglesia ay pues es que este no, no, no me alcanzó ahora yo no estoy aquí porque yo ando buscando dádivas pero yo sé cómo se camina con Dios lo he hecho por 42 años y yo tengo muchos amigos es más, todos mis amigos son así yo no tengo otra clase de amigos y y yo volteo y digo Fíjese lo que lo que escribió el salmista. Estaban ellos en el exilio, en Babilonia, los obligaban a cantar cánticos de Sión, cánticos del pueblo de Dios. Y dice, ¿cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi mano derecha su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría y yo me tengo que preguntar y te quiero preguntar a ti como mi hermano y mi hermana en Cristo ¿es la comunidad de Cristo el asunto preferente de tu alegría? ¿o es algo que usamos el domingo quizá en otra ocasión? o quizá no en mal plan pero no tiene una gran importancia definitivamente no es central a nuestra vida cada vez que vienen gringuitos y gente de otro lado bueno, que otro español, verdad que vienen de diferentes partes y, y lo primero que les tengo que decir le digo, mira, aquí la iglesia es nuestro todo nosotros no vamos a la iglesia nosotros somos la iglesia lunes a domingo ¿verdad? y si añadiéramos otro día también lo meteríamos nosotros somos iglesia, vivimos iglesia hablamos iglesia, somos la iglesia si tenemos un negocio mi negocio es parte de la iglesia ¿verdad? porque esto es lo que nosotros somos y, y se van y dicen wow es que ustedes viven muy intensos ¿sí? así es así lo leemos en este libro ¿verdad que sí? ¿lo ha leído de otra manera usted aquí en el libro? como dicen los indígenas de Chiapas, así dice el papel, y ya estuvo. Y aquí yo no veo a esta gente dándole un quinto, sexto o décimo lugar, afanados por su negocio, afanados por sus hijos, por la boda de su hija que se va a casar y a ver si le dura, verdad, y afanados por mil cosas, y la casa de Dios. En, primera, en Segunda de Corintios Pablo escribe de todos sus sufrimientos, de cuántas veces lo han azotado yo acabo de ver una foto de un hombre que fue azotado y toda su espalda son puras así como, ¿cómo se le llaman o sea son como cicatrices pero gordas así, verdugones pero toda la espalda cubierta y es una foto ¿sí? y eso se lo hicieron a Pablo varias veces, no una y luego aparte los amarraban y les ponían los pies en el cepo pero descalzos y les daban con barras hasta no dejarles piel en los pies. Y eso se lo hicieron varias veces. Y luego naufragó y, y, y peligros y mil cosas y en la cárcel. Y dijo, pero lo que más se apega sobre mí, dice, es la preocupación por la iglesia. O sea, es más que los golpes, es más que los azotes, es más que las humillaciones. Lo que se me carga es la iglesia de Cristo. Dice, porque las he desposado, dice, como una virgen pura, con un solo esposo. Y Pablo dice, yo con gusto, dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas. Y yo te pregunto, ¿cuál es el preferente asunto de tu alegría? ¿Tu casa nueva? ¿Tu coche nuevo? ¿No son cosas malas? pero no pueden ser preferentes esto es preferente así es como la Biblia lo enseña y así es como el corazón de Jesús lo imparte y si yo traigo a Dios adentro y lo traigo adentro y no lo traigo adentro porque yo lo he retenido es que él no me ha soltado ¿Sí? ahí es donde yo empiezo a pensar y a sentir como Él piensa y como Él ¿Me comprende? Quiero terminar con una aplicación muy específica. Se encuentra en Gálatas 6 también. Así que acompáñeme. Gálatas capítulo 6. Estaba pensando en las palabras del rey David. A mí me gusta meterme en la escena un poquito, ¿verdad? Sí, y el rey David ya está ya entregó el reino a su hijo Salomón y está toda la multitud Israel está, Israel está en paz y eh, la nación es rica y todo ¿verdad? y entonces él levanta una ofrenda para el templo que él diseñó ¿verdad? bajo inspiración de Dios y él juntó una cantidad según los cálculos que hemos hecho él juntó alrededor de 160 mil millones de dólares para el templo son unas cantidades que mi cabeza no ni las entiende. Y luego dice, pero dice, por cuanto yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios, y luego dice, muchachos, Salo, Natán y todos los demás dice, sorry, no va a haber millones en la herencia porque mi tesoro personal es que mi tesoro está en la casa de Dios. Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Sí. Tan sencillo como eso. Dice, yo amo mucho a Dios. Déjame ver cómo gastas tu dinero y yo te diré dónde está tu corazón. Ahora, en Gálatas capítulo 6 habla acerca de esto y, y con esto quiero cerrar. Y luego vamos a entregarle al Señor nuestras dádivas. Y dice, ay, pastor, pero ¿por qué lo está tocando así? Porque es... Es, es que esto no es un extra, no es como que, ok, espiritual, espiritual, espiritual. Y ahí a la secreta eh, lo del dinero, porque ay, qué feo y qué sucio. No, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, es parte de. Y, y si es un problema para ti, tienes que entender que el problema no es tu dinero, el problema es tu corazón, y tienes que resolverlo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Yo acabo de hablar la semana pasada con Wayne Meyer, 100 años de edad, ya cumplidos, gozoso, feliz, hasta bromas me hizo. ¿Por qué? Es el hombre más dadivoso que jamás he conocido. Él regala arriba del 90% de sus ingresos. Dice: Ha de ingresar mucho. Siempre ha dado todo, no conoce otra manera de vivir. Pero el punto es el gozo de su vida. ¿Por qué? Pues porque si el Señor lo dice, así es como funciona. Y aquí dice lo siguiente: Versículo 10, capítulo 6, verso 6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye entonces lo primero que nos enseña aquí es que nuestra, nuestro dar va a reflejarse al libro de los hechos donde veían y ellos traían a los pies de los apóstoles y, y eran extremadamente generosos ¿verdad? y eso era algo porque había una confianza me gusta cómo lo dice eh, nuevamente en la, en la nueva versión internacional Dice así El que recibe instrucción en la palabra de Dios Comparta todo lo bueno con quien le enseña Esto empieza aquí En lo que somos, ¿verdad? En lo que hacemos Pero, ¿pero no se limita a eso ¿Tienes un líder de grupo conexión? Ven, llévale unos tamales ¿Me entiendes? Si él o ella te enseña la palabra Pues tú lo Mínimo es lo que puedes hacer ¿Me, me comprendes? O sea Sí, 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 yo me acuerdo hace ya años que un hombre de nuestra comunidad, un hombre joven, de hecho no era de aquí, es puertorriqueño él, y construyó su casa, este, toda una cosa así medio estrambótica, y un día viene conmigo y dice, pastor, tome, y le dije, ¿qué? Dice, esta es la llave de mi casa, usted tiene acceso cuando quiera, las 24 horas del día. Otro llegó conmigo y tome pastor, ¿qué es? Dice, es la segunda llave de mi carro. Mi carro es su carro. Ahora yo nunca usé esas llaves, pero usted sabe lo que eso hizo para, para comunicarme la confianza en el Espíritu, en el Señor que ellos tenían. ¿Me comprende? Entonces yo he sido uh, discípulo de hombres de Dios y siempre nuestra respuesta ha sido darles de lo material que Dios nos da. ¿Por qué? Porque por lo profundamente agradecido que estoy con ellos entiende porque, porque sus vidas han cambiado nuestras vidas entonces eso es una parte vital y yo quiero que todos nosotros sepamos que esto es normal esta es la razón que damos el diezmo y ni siquiera lo damos, lo entregamos ¿verdad? pero Dios lo estableció así ¿por qué? porque los que somos instruidos en lo espiritual debemos compartir lo material con quienes nos instruyen y, y yo sí le digo a las personas, mire si usted me está confiando su vida espiritual y su eternidad, ¿verdad? Se me hace raro que no pueda confiarme el manejo de un par de pesos. Y si eso es un problema para usted, yo sí animo a las personas, busque un pastor en el cual sí pueda confiar. Y a esa iglesia entregue sus diezmos. O sea, usted no está aquí obligado, pero, pero necesitamos ser congruentes. Porque al final de cuentas no se trata de dinero se trata del corazón ¿me comprende? segunda cosa dice no se engañen está hablando todo esto de, de, de la generosidad no se engañen, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida la vida de Cristo vida eterna la nueva traducción viviente lo dice un poquito diferente un poquito más claro dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para, agrua, para agradar a su naturaleza humana de esa misma naturaleza cosechará destrucción porque la naturaleza humana está desahuciada el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos por lo tanto siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, así que vemos nosotros estas tres diferentes áreas donde nosotros sembramos de lo material al espíritu la primera es en la comunidad que nos alimenta ese es el principio bíblico de traer nuestros diezmos al alfolí ¿Verdad? El lugar donde yo recibo alimento. O sea, no puedo yo comer este en, en Chagos, ¿verdad? Y pagar en Kentucky Fried. No se vale. ¿Sí, ¿sí me entiende? Si, si como tacos con Chagos, entonces le pago a Chagos y, y, y no viceversa. Ya, ya me captaron, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero la segunda es que dice a la familia de la fe. Entonces, en vez de yo estar pensando en, en el último gran juguete que voy a comprar para mi hijo y para mi nieto y para todo lo demás, volteo y veo a la familia de la que soy parte y siento que el Señor me dice, fulanito está batallando, ve dale esto, o ve y llévale un mandado, o regálale una pierna de puerco, o algo. Cuando Titi y yo estábamos muy jóvenes y muy amolados, me acuerdo que fuimos a Visión Juvenil, fue en 1985, o sea, un resto de tiempo, ¿verdad? Y yo no sé cómo yo traía 50 dólares en la cartera. Y nosotros a veces cuando íbamos a Juárez nos quedábamos en casa de un ejecutivo, gerente de una maquila que se llama Ramón. Fresón, ¿verdad? Del hombre. Y este... y pues, ¿Sí me entiende? Ramón. Y llegamos nosotros a Visión Juvenil y me acuerdo que veo a Ramón y el Espíritu Santo me dice, dale tus 50 dólares a Ramón, no lo oí audible, pero supe, porque uno no está tonto, uno supe, dáselo a Ramón, Señor, si Ramón me tiene que dar a mí, ¿verdad? y no 50, 500, y, pero, pero yo sabía que el Señor me estaba diciendo, y voy con Ramón, y le dije, oye Ramón, ¿cómo estás? ya lo todo, le dije, el Señor me puso esto en mi corazón, y le entrego los 50 dólares, y se le salen las lágrimas, lo habían despedido de su trabajo semanas antes, y no había que comer en su casa. Esto es parte de hacer bien a los de la familia de la fe. Volteo y me doy cuenta, mi niño tiene un montón de regalos. Yo sé de esta familia que no. Vamos a llevarles unos regalos a ellos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Y así estamos sembrando al Espíritu. Y luego dice, ya a quién más? A todos los que puedas. Pero en este orden de prioridad. Es la iglesia donde Dios habita en carne. Es el fenómeno más extraordinario del universo que Dios habite en medio de seres humanos. Que a nosotros se nos dé acceso a Dios Padre. Que Él se manifieste en medio de nosotros. Es la iglesia de Dios viviente. Es el asunto preferente de nuestra alegría. Es donde invierto mi vida, mis hijos, mi tiempo mi talento y sí, mi dinero. Amén. Amén. Así que hoy vamos a entregarle al Señor nuestras dádivas, pero yo quiero desafiarnos. ¿Por qué? Porque estoy cansado que en la Navidad Dios se queda al último, que Jesús se queda al último. eso me hace una grosería. Y ahí andamos regalando y tirando, y luego endeudándonos en la tarjeta del diablo, digo, la de crédito, ¿Verdad? ¿Qué tal si preparamos algo especial para la habitación de Dios? ¿Ya arregló su casa? Porque noviembre, diciembre es cuando pintamos las casas. ¿Qué tal si la casa del Señor? Me, ¿Me está captando? Sí. Y que hagamos este año algo especial para dar a los que nos instruyen en la palabra, para dar a los miembros de la familia de Dios y también a todos los demás que podamos en ese orden. Así que Señor, tenemos nuestro afecto en tu casa porque ya no soy huérfano, porque ya no estoy solo porque me engendraste y me hiciste nacer en familia, en esta familia y ella me ha salvado y me ha sostenido por muchos, muchos años y yo quiero ser gente agradecida y yo quiero Señor también ser generoso y te pido Señor que ahora me ayudes Señor a romper los esquemas de mi cabeza y de mi naturaleza humana que está desahuciada y corrompida y pueda yo Señor entonces empezar a sembrar al Espíritu, a hacer lo que agrada al Espíritu de Dios. Así que no solo quiero entregarte mis diezmos y, y ofrendas yo quiero darte algo especial Señor algo inusual así como se hace en, en Navidad y en los cumpleaños y sí, resulta que Navidad es tu cumpleaños Señor y lo quiero hacer en el nombre de Jesús